0: Obispos en diferentes partes del mundo inician cruzada, inician persecución en contra de los católicos tradicionales. De eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, a y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy voy a estar tocando varias noticias. Todas están relacionadas con todo lo que está sucediendo después del coronavirus. O no después del coronavirus, porque todavía está aquí, pero después de que muchos países han comenzado ya a abrir las iglesias. Todavía hay muchos que no han abierto. Tenemos que orar mucho por eso. Pero los que han comenzado a abrir pues han comenzado con nuevas eh, reglas y una de ellas, la más controversial la que está definiendo, la que está poniendo la línea y colmando la, la copa, ¿verdad? es la, la imposición de la comunión en la mano y la prohibición completamente de la comunión en la lengua o en la boca, como siempre se hizo. Y muchas personas se están resistiendo. Debido a esto, en muchos lugares han habido obispos imponiendo nuevas normas, han tomado decisiones, están haciendo publicidad en contra de cualquier católico, a lo que ellos llaman radicales, que estén... Eh, todavía defendiendo lo que la iglesia siempre enseñó, o sea que ahora eso es malo, se ha volteado aquí la tortilla y esas son las noticias que voy a estar cubriendo hoy, vamos a estar hablando del obispo Barron aquí en Los Ángeles en, en, en Estados Unidos, vamos a estar hablando del obispo Vigano que le, le escribió una respuesta a los obispos eh, bueno, también vamos a estar hablando un poquito de Argentina, la situación de allá de que cerraron el seminario y otros más que están haciendo exactamente lo mismo. Pero antes de comenzar, yo quisiera que hiciéramos un Ave María y la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mujerbus, et benedictus frutus ventris y jesús Santa María, mate tei, ora pro nobis peccatoribus, nunca erora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y pues eh, voy a comenzar primero con el obispo de Los Ángeles, el, el, el obispo eh, Robert Barron, eh, uno de los que yo seguía en el pasado. Tiene muy buenos materiales en el pasado tal vez, pero últimamente desde que hizo una entrevista en la cual le preguntaron a eh, un judío muy famoso aquí, Ben Shapiro, le preguntó que si él estaba bien, ¿verdad? El judío, y le preguntó a un obispo católico, ¿yo estoy bien o debería hacer algo? Y él le dijo, empezó a hablarle de la vía privilegiada y que después del Concilio Vaticano II se profesó que las religiones eh, musulmanas, judías, practican el mismo Dios, que después que él haga todo bien y en conciencia, ese camino está ahí. Eh, en vez de decirle, ¿verdad?, que tomara en consideración la fe católica y las Sagradas Escrituras eh, más en serio, eh, por esa por ese vía se fue. Muchos nos molestamos con esa respuesta de él. Y después de eso, pues él ha sido muy muy defensor de muchas cosas, inclusive cuando sucedió lo de la Pachamama en Roma, eh, estuvo prácticamente defendiendo lo que estaba sucediendo allá, y pues ha sido muy, muy triste ver eso. Y ahora, pues aquí en los Estados Unidos, por culpa de esto de la pandemia, pues mucha gente está despertando, muchas personas que no querían tal vez ver la opción de irse a lo que era la iglesia antes, que todavía sigue abierto, gracias a Dios, Benito XVI, eh, eh, escribió ese documento, ¿verdad? Sumoro Pontificum, y es una, una orden eh, papal, la cual dice que la misa tradicional nunca fue abolida, que no hay ningún pecado en y que todo sacerdote en el mundo entero tiene la libertad de hacerlo. Claro, hay que hablar con los obispos de ellos, pero, pero tiene esa libertad que no tenían antes. Y pues hay más lugares en el mundo hoy en día que nunca. Um, y pues eh, aquí en los Estados Unidos, pues han, estos lugares están creciendo. Donde yo voy se añadió una misa y ahora las la, Todas las misas siguen llenas. Ya se están hablando de añadir tal vez otra más. Eh, eh, do, eh, ser sabido de otras comunidades también. Porque la gente está buscando lugares donde no le den la comunión como si fuera un pedazo de pan. No le den la comunión como si fuera un pedazo de galleta o una arepita. Sino que es Dios. Y a Dios me lo das a mí de rodillas y en la lengua porque así lo quiero yo recibir. Porque así Él me pide que lo reciba. Porque San Pablo, porque las Sagradas Escrituras dicen que de, al frente de Dios, al frente del nombre de Jesús... Toda rodilla debe doblarse. Y qué mejor manera de mostrarlo que la manera, verdad, que cuando Él se ofrece sacramentalmente, es la única forma que se puede ver ahorita mismo en la tierra a nuestro Señor. En cada iglesia católica hay un milagro siempre en el tabernáculo y sucede en la Santa Misa. Y pues, ¿cómo lo vamos a recibir de esa manera? Y para colmo, la iglesia dogmáticamente, magisterialmente y por más de mil años enseñó que al Señor se recibía en la boca, que sólo las manos consagradas del sacerdote son las que lo tocan así que de momento nos quieren cambiar toda la teología y a eso le decimos que no, ¿por qué? porque yo obedezco a mi iglesia y yo obedezco a mi madre, y no, a mi mamá se respeta, y qué pena que sean obispos los que estén haciendo esto, qué pena, de verdad que sí, empezando desde Roma, esto es bien triste, y son tiempos difíciles los que nos ha tocado vivir, pero no hay mejor momento para ser católico que ahora, nunca se olviden de eso. Pues ahora tenemos al obispo Barn que vamos a hablar de esa noticia ahora, que tiene una plataforma muy popular aquí en los Estados Unidos y a nivel mundial que se llama War on Fire, y pues él está utilizando ahora esta plataforma para contrarrestar lo que él llama a los tradicionales radicales, rat rat, le llaman en inglés. Y sí, un tradicional eh, tra, radical es una persona que dice que Jesús es el único salvador, que quiere recibir al Señor en la boca, que dice que no hay salvación fuera de la iglesia católica, que hay que confesarse antes de comulgar, que viste modestamente eh, mujeres que usan velo. Um, todo eso es radical. Eh, eh, sí, honestamente, todo eso es radical. Hace 100 años eso era ser católico. Eso era ser católico, pero como nos hemos protestantizado cualquier cosa muy católica, se le llama radical. Estas personas son las que tú oyes que te dicen después del concilio Vaticano II. Es que la iglesia de concilio. Ah, oh, Eso se hacía antes, pero eso no se hace ya. Cuando te hablan de esa manera, te están proponiendo dos catolicismos. Y no puede ser, no puede ser, porque el catolicismo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Saben por qué? Porque el catolicismo, o esa religión universal, es el cuerpo de Cristo, son sus enseñanzas y esa enseñanza, él mismo dijo que no iba a pasar, que no iba a cambiar, que se iba a quedar igual. Es igual, es vigente independientemente de los cambios de los tiempos. Pero como nos han dicho que los tiempos cambian, pues tenemos que cambiar la teología, pues ahí vamos. Y ese es el problema que vemos ahora con el falso ecumenismo, el falso diálogo interreligioso que no convierte a nadie y que ahorita ya los musulmanes son más que nosotros en el mundo entero y hace que ninguno de los países que va el Papa a visitar y donde se meten en mezquitas, hace cosas que no deberían estar haciendo, se conviertan. Donde tenemos ahora iglesias convirtiéndose en mezquitas, donde tenemos ahora musulmanes eh, con ninguna gana de saber de Jesús y donde tenemos católicos que están cuestionando lo que creen, porque si aquel que está en otra religión, si aquel que está por allá, puede salvarse también y no tiene que hacer rosarios y la confesión, ni hacer todas las cosas que hacemos nosotros, ayunar y todo lo demás, pues mira, para eso me, me, me voy a hacer lo otro. ¿Para qué voy a ser católico? Si entonces ser católico es como, como, no es el paquete completo, es la vía más difícil. ¿Para qué voy a tomar esta vía? ¿Para qué voy a caminar este camino? Ese es el problema y el melcocho, como digo yo, que tenemos ahorita. Y todo el que esté defendiendo esto, todo el que esté diciendo algo a favor de Cristo y su iglesia católica, es radical. Eh, se nos llama antipapa, se nos llama eh, eh, fanáticos, se nos llama a un montón de cosas y bendito sea Dios por eso. Bendito sea Dios porque Él lo dijo, que íbamos a ser rechazados y que íbamos a ser perseguidos. Ahora sí da pena que sean los mismos líderes religiosos los que empiecen esta persecución. De eso sí da pena. Eh, y lo vemos en la Biblia constantemente, desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo, incluyendo a Cristo, perseguido por los suyos. Es así. Y dentro de la Iglesia Católica también lo hemos visto por milenias y lo seguimos viendo hoy se manifiesta de diferente manera, porque el demonio no puede destruir la iglesia jamás. Las puertas del infierno no progresarán contra ella, pero sí puede confundir a sus miembros, si sí los puede confundir. Por eso se habla de remanente en la Biblia, por eso se habla que va a ser un grupo pequeño cuando nuestro Señor vuelva, por eso se habla, y nuestro Señor dice, encontraré fe cuando yo vuelva, encontrará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva. De eso es que se refiere. Y el obispo Barron eh, tuiteó diciendo, amigos, algunos católicos en América hoy son cada vez más explícitos en su ataque contra el concilio Vaticano II, un concilio ecuménico de la iglesia convocado y presidido por el sucesor de Pedro. Alertó el obispo Barron desde su cuenta en Twitter y dijo, como, debe, como debemos entender esta inquietante tendencia. Eh, y empieza a sacar videos, desde ese día ha sacado ya varios videos eh, explicando el Concilio Vaticano II, defendiéndolo y defendiéndolo y defendiéndolo, aquí nadie está diciendo que el Concilio Vaticano II no es válido yo creo que es válido, y yo creo que hay que prestarle atención porque todo católico tiene el deber de estudiar todos los concilios todos, incluyendo el Concilio Vaticano II ahora, cuando tú empiezas a leer los documentos hay unos cuatro, que no voy a meterme en ese tema hoy, pero uno de los que a mí me, me molesta muchísimo es Dignitate Humane y Dignitate Humane tiene, o humanidad de dignita, no, dignidad humana, es el que tiene este comentario de la conciencia, es el que habla de la libertad religiosa, hablamos aquí, hicimos un programa con, con el padre Federico Highton, y, y hablábamos de eso, de que sí, la iglesia siempre profesó de que el ser humano tenía la libertad de elegir si seguir a Cristo o no, pero hasta ahí, la iglesia nunca dijo, oh, tú tienes la libertad de elegir a Cristo, pero también puedes elegir musulmanes, puedes elegir los judíos, puedes ser budista si quieres, o cuando estos documentos hablan de que se puede alcanzar la, la, la trascendencia a través del budismo. O sea, concilios del Vaticano II, diciendo que hay verdades en estas religiones. Por favor, por favor, no, no se puede, no podemos mezclar. Y eso nunca se dijo, nunca se habló. Entonces ahí vamos donde que les dije ya, les he dicho varias veces. Entonces la iglesia de antaño se equivocó y ahora fue que nació la iglesia, entonces Cristo nos mentió. Entonces Pentecostés vino el Espíritu Santo, pero estuvo callado por 1960 años y no fue hasta, hasta los 60 que empezó a hablar. ¿En serio? ¿Eso es lo que vamos a estar creyendo? Y para colmo, una reforma que fue impuesta, ni siquiera fue llamada por el Concilio Vaticano II. Sí se habló de la lengua vernacular ahí, pero mira, nos cambiaron la misa, cambiaron todos los ritos de los sacramentos, todos. Investiguen para que vean. Todos los ritos los cambiaron. Si usted va a una iglesia tradicional, usted va a ver que el rito es distinto. No estoy diciendo que los sacramentos no son válidos, son todos válidos, los de ahora también. Pero cambiaron las oraciones, cambiaron la forma en que se hacía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están haciendo una revolución dentro de la iglesia. Y, y de ahí comienza toda esta nueva teología, toda esta nueva forma de pensar. Hay cosas en oraciones que ya no se dicen. Yo le enseñaba a mi esposa y a mi hijo los otros días, tuve la oportunidad, gracias a Dios, de asistir a una misa en, eh, tradicional en latín. Eh, se celebró en, mi, en la iglesia que yo asisto para la Asunción. Una misa preciosa. La iglesia estaba llena, llenísima. Gracias a Dios. Y me recuerdo que estábamos hablando porque pues hay mucho silencio en la misa, antes y después de la comunión, la consagración es en silencio, esas palabras son secretas porque es entre sacerdote y Dios, y pues yo abro mi misal y empiezo a leer las oraciones que hay en el misal para leer en esos momentos, y hay una oración, ya esto es después de la comunión, escrita por santo Tomás de Aquino, y esa oración dice que la comunión que acabo de recibir no sea mi motivo de mi condenación, esa frase, yo decía, yo la leía y meditaba, y muchas personas dicen, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo tú vas a pensar que la comunión puede ser motivo de condenación? Si estoy en, en pecado, sí. Y esas son cosas que no se hablan, no se dicen. Y, y esta oración yo, se hace después de la comunión. O sea que yo debo estar confesado, y mira, yo sí lo estoy. En ese sentido, yo o sea, no tengo pecado mortal. Venía después, la iglesia nos enseña que se pueden perdonar en la, iglesia, en la Santa Misa, siempre y cuando uno vaya a la confesión luego también y, lo, y los confiese. Entonces so, yo digo, mira, técnicamente uno podría decir, ok, yo estoy bien, ¿verdad? humanamente lo que uno piensa, ¿verdad? uno dice, yo estoy bien. Comulgué y con todo eso después de la comunión, como quiera le digo eso al Señor. Señor, por favor, líbrame de que esta comunión no sea una comunión que me lleve a mi condenación. Todo eso se ha perdido porque estas oraciones ya no se rezan. Ya no se rezan. Ya no se pide que se recen. Porque es que eso, ese lenguaje es muy fuerte. Ese lenguaje es muy, muy uh, malo. Ese lenguaje aleja a la gente. Ese lenguaje nos hace sentir sucios y pecadores. Y nosotros ya estamos salvos y santos. ¿verdad? Suena como protestantes, ¿no? Porque eso mismo es lo que ha pasado. Se han metido ideas protestantes dentro de la iglesia. ¿Qué pasa? Cuando esto sucede, tal vez al principio, 10, 15 años no podíamos decir nada. Pero estamos en el 2020. 2020. ya van 60 años. Y como, como cualquier persona mira los negocios y mira cualquier cosa por ejemplo, usted está mirando deporte que usted mira los puntos ¿verdad? ¿Cuánto? el que tiene más puntos es el que gana eh, usted mira los negocios el que está haciendo más dólares es el que gana ¿Verdad? es el que está haciéndolo bien los números no mienten miremos los números miremos los números si no me crees miremos los números o sea, tú me estás diciendo a mí que el Espíritu Santo quiso que la iglesia empezara a caer en declive como está ahora porque, por, con los cambios de verdad ¿sabes? no y no me puedes decir que es el mundo. El mundo siempre ha tenido los problemas que ha tenido. El mundo siempre ha tenido todas las crisis que ha tenido. Inclusive, la iglesia tuvo que pasar por la reforma protestante, la revolución francesa, que no pasó? Y la iglesia siguió subiendo, subiendo, subiendo. África fue conquistado, no va mucho, gracias a Dios, por la iglesia católica. Pero vienen los 60 y vamos a cambiar todo. Y se acabó. Ya la iglesia no conquista como conquistaba antes. Esa es la realidad. Y los números, para el piso, para el suelo, por el suelo. Y más todavía... Cuando hay obispos, como los que voy a mencionar ahora, que se empeñan en vez de pelear contra los que están en pecado, contra los que le dan dolor y le causan dolor a Dios, deciden pelear con los mismos que están dentro de la iglesia, que quieren ser devotos, que quieren ser piadosos, que quieren hacer las cosas como se hacían antes y como siempre se deben hacer, bien católicas, pelean con eso. Este obispo Barron, yo no lo he escuchado hablando nada sobre el candidato demócrata aquí, Biden, que dice ser católico, y apoya el aborto, apoya a los homosexuales, casó homosexuales en la Casa Blanca cuando él, era, estuvo, cuando él era vicepresidente. Y esas fotos se las mostramos en otro, en otro video. Ahora tiene una, una eh, candidata a vicepresidente, que lo vamos a hablar en otro video que estamos ya preparando, y que y, y, y esa señora le, le, le hizo la guerra a los, a los caballeros de color, no va mucho, eh, habla malísimo de ese grupo yo soy caballero de Colón, habló también mal de, 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 a favor de, del aborto. Habla a favor del aborto. Habló muy mal de las personas que sacaron a la luz que Planned Parenthood estaba vendiendo partes de bebés por las cámaras escondidas que pusieron y ella quería investigar esos que hicieron eso. Es, son, ese es el candidato católico que tenemos, Joe Biden, y la iglesia no dice nada. Pero entonces vienen unos, unos grupos dentro de la iglesia y están hablando y dialogando sobre, oye, deberíamos hacer algo sobre este concilio, deberíamos meditar en lo que ha sucedido después, deberíamos dar un paso atrás y ver qué perdimos, qué hemos ganado, qué ha pasado, y esos son malos ahora. Esos son malos ahora, esos no pueden hablar. Tenemos estas circunstancias ahora, no más comunión en la boca, aunque la iglesia lo haya dicho dogmáticamente, no nos interesa, no nos importa. De ahora en adelante la comunión es en la mano porque nos vamos a morir. Nos importa más vivir unos poquitos años aquí, más, nos importa más eso que alcanzar la vida eterna. Así de sencillo. Y, y estos sacerdotes hay que recordarles cómo es posible, incluyéndome a mí, porque los laicos también tenemos el mismo problema, vamos a hablar de vida eterna si tenemos miedo a morirnos. No deberíamos tener miedo a morirnos. En Cristo la muerte cambia. Ya la muerte no es, un, no es, no es eh, esa pena que nos, que nos llegó por alejarnos de Dios allá en el Edén, verdad nuestros padres, no, por, por el pecado, sino que ahora es el medio por el cual podemos llegar a la vida eterna, porque Cristo pasó por ella también. Eso se nos olvida y no queremos hablar de eso. Entonces, tenemos a este señor haciendo esto y tratando de minimizar este movimiento que es algo precioso y bonito, bendito sea Dios, de que la gente quiere volver a la tradición. El arzobispo eh, Vígano le contestó al arzobispo eh, Baron hace poco. O sea, que aquí estamos viendo. Obispos contra obispos. Y eso es lo que yo quiero aclarar, porque hay gente que venga al obispo Barón de Los Ángeles y piensa, esa es la posición de la iglesia. No, mi hermano, esa no es la posición de la iglesia. Ahorita mismo hay un debate dentro de la iglesia. Tenemos al obispo Barón, no le está contestando. En Argentina tenemos a este eh, obispo que cerró el seminario porque ellos querían mantenerse con la tradición de seguir recibiendo al Señor en la, en la, en la boca, en la lengua. El monseñor eh, Eduardo María Tausí y de eso hicimos un programa aquí también ¿qué pasó allá? se unieron todos los obispos ahora detrás de él so, todo esto en Argentina toda esta gente que quieren preservar la tradición católica están siendo perseguidas ese seminario ahora está cerrado 46 seminaristas, sabrá Dios para dónde van a ir eh, de verdad que da pena lo que está sucediendo allá, es triste que esto esté pasando, nos va a tocar a los que somos eh, fieles a Cristo tener que hablar con los sacerdotes para que nos den la comunión en otro lugar hacer misas en casa para que nadie se entere que estamos haciendo las cosas católicamente porque ahora hay que hacer las cosas higiénicamente pero cuando digo higiénica no me refiero yo no estoy diciendo que no tengamos cuidado en mi iglesia por ejemplo se, se, la, se limpian los, los asientos la gente guarda la distancia que pueda siempre se trata de hacer eso la gente se lava las manos el sacerdote hace lo que puede pero no vamos a sacrificar lo que es más importante no vamos a dañar lo que es más importante y lamentablemente esa es la persecución que vivimos. Y me gustó lo que Vigano le escribió al obispo Baron, porque Baron es un hombre inteligente y está utilizando muy buenos argumentos para eh, hacer caer en ridículo a este grupo de obispos y arzobispos que están tratando de que se hable este tema del Concilio Vaticano II a nivel eclesiástico y que se hable en Roma. Eh, uno de ellos es el arzobispo Vigano, el otro es el obispo Schneider. Ellos dos han sido los más vocales. Burke ha hecho sus comentarios, Müller también, y muchísimos teólogos a nivel mundial y sacerdotes han dicho, eh, han, han hasta firmado documentos hablando de esto. Y esto es lo que le escribió eh, el arzobispo Vígano a, a, a al, al obispo Barron. Y dice lo siguiente, eh, vi el catecismo sobre el concilio publicado por World on Fire. Cuando decimos catecismo me vi la clase que dieron ellos o los videos. Y en respuesta a tu solicitud te envío una breve reflexión. No entraré en los detalles de las preguntas frecuentes que me parecen más adecuadas para un manual de instrucciones sobre cómo usar una herramienta o administrar un centro de llamadas. En cambio, me centraré en el pasaje introductorio de Benedicto XVI. Bueno, este artículo que les estoy hablando aquí hoy, espero que la traducción esté bien, lo traducimos de The Remand, los que conocen The Remand, Michael Matt, es un periódico católico que siempre ha defendido la fe católica. Él y tienen contacto con el arzobispo Vigano y le escribieron sobre esta serie de videos que está sacando Warren Fire en contra de estas, de estas dudas que tienen alguna gente sobre el Concilio Vaticano II, o estos problemas que hay, cosas que no reconcilian con el pasado. Y pues el arzobispo, el obispo Barron comienza sus videos con un, una frase de Benedicto XVI. Todos sabemos que eh, Benedicto XVI, para mucho del movimiento tradicional y, y eclesiástico que hay ahora, que defendemos la fe, lo, le tenemos un aprecio por lo que él hizo. ¿verdad? Él, él trajo la tradición otra vez. Hizo muchísimas cosas que trajeron la misa eh, tridentina, eh, eh, motivó a las personas a, a tratar de reconciliar las cosas, a no cambiar la fe, a traer el latín. Inclusive le hizo revisiones de la misa en inglés. Yo recuerdo que cambiaron algunas cosas que estaban mal traducidas gracias a Benedicto XVI. Un hombre que le tiene amor a la iglesia, amor a la liturgia. No estoy diciendo que lo hizo perfectamente y puede ser que hayan habido cosas que dijo que no están muy muy correcta, los papas no son perfectos nadie es perfecto, que es lo que hemos dicho aquí con Francisco, nadie es perfecto, pero nadie está diciendo que Francisco es Satanás, estamos diciendo simplemente que nadie es perfecto, y este último pontificado, eh, de verdad que está está yéndose muy muy para el otro lado y pues tenemos que orar por él eso es lo que tenemos que hacer orar por él y denunciar lo que esté mal para que la gente que no conoce su fe no se enreden y no se confundan y piensan oh, la iglesia católica enseña ahora que los musulmanes también se salvan y no tienen que ser católicos no, eso no es cierto no, Jesús Dios no quiere la, la pluralidad de religiones como ha dicho Francisco no, Dios no quiere eso así que tenemos que tener cuidado con eso y orar por él Benedicto XVI también dijo sus cosas aquí y allá eh, pero la labor que él hizo con, ese, con la bula de su mano pontifica fue, fue espectacular, fue espectacular y es lo que ha creado oasis. Cuando yo digo oasis es en este desierto que hay ahora, eh, donde la gente llega a estas parroquias y dicen que aquí no dan la comunión en la mano, bendito sea Dios, bendito sea Dios, aquí voy, aquí voy. Yo me, me, me aprendo la liturgia, no importa, pero yo no voy a recibir al Señor en la mano. Y eso es lo que tenemos que tratar de buscar, esos lugares. Y él continúa, defender la verdadera tradición. Este es el, el, el quote de Benedicto XVI: el quote, la frase. Defender la verdadera tradición de la Iglesia hoy significa defender el concilio. Debemos permanecer fieles al hoy de la Iglesia, no al ayer ni al mañana. Y este hoy de la Iglesia son los documentos del Vaticano II, sin reserva que los amputen y sin arbitrariedades que los desvierten. Así que ven, ahí suena, ¿verdad?, que si olviesen del pasado. El Vaticano II es el que importa. Este es Benedicto XVI. Continúa la carta de Vígano, hacia el, eh, la respuesta hacia el obispo eh, Baron. El Santo Padre afirma apodícticamente que defender la verdadera tradición de la Iglesia hoy significa defender el concilio y que debemos permanecer fieles al hoy de la Iglesia. Estas dos porciones que se complementan no encuentran apoyo en la tradición, ya que el presente de la Iglesia está siempre indisolublemente ligado a su pasado. La iglesia se compone de tres dimensiones, una triunfante en el cielo, una militante en la tierra y una que sufre en el purgatorio. Estas tres dimensiones de la iglesia están estrechamente vinculadas y está claro que el triunfo y las dimensiones purgantes existen en una meta histórica o una manera histórica metafísica y una metafísica temporal. Eh, mientras que solo la iglesia militante tiene una actualidad, una contingencia dada por el paso del tiempo que nada puede cambiar su esencia, su misión y sobre todo su doctrina. Por tanto, no hay iglesia solo de hoy, en la que el ayer es ahora, irremediablemente el pasado y el mañana, aún no ha sucedido. Lo que Cristo quiso enseñar ayer, lo repetimos hoy y sus vicarios lo profesarán mañana. Lo que los mártires presenciaron ayer, lo guardamos hoy y nuestros hijos lo confesarán mañana, amén me encanta esta frase, este párrafo de Vígano eh, así mismo es, la iglesia debe ser siempre la misma, Sí, la que estamos viviendo, la militante es la que está ¿verdad? corriendo y van a haber cosas que se van a hacer distintas aquí y allá pero la fe debe ser la misma todo el tiempo no podemos decir que tenemos una iglesia nueva, no podemos decir después del concilio, la iglesia conciliar, la iglesia, la iglesia sinodal, eso que se nos dice ahora. Todas esas palabritas, tengan cuidado cuando usted escuche eso, eso no es católico. Esas son estas ideas masónicas que se han infiltrado dentro de la iglesia. Luego hay otra proposición de que debemos permanecer fieles al hoy de la iglesia, no al ayer ni al mañana, que significativamente fue adoptada por los proponentes del Vaticano II, precisamente para borrar el pasado. Afirman la revolución conciliar en el hoy y desde, desde ese tiempo y preparar la crisis de ese mañana en el que ahora nos encontramos. Y los innovadores que querían ese concilio lo llevaron a cabo precisamente con las reservas que apuntaron. El magisterio ininterrumpido de la iglesia y la arbitrariedad que los desvirtió, eh, ¿verdad? Está para, aquí está parafrafiando Ratzinger. Y pues eh, es bien importante esto porque no... Lo que profesó la iglesia ayer es lo mismo hoy. Lo que la iglesia creía antes debe ser lo mismo que creemos hoy. Debe haber una continuidad. Y sí, el obispo, el, el Papa Benedicto XVI ¿verdad? habló de esto y habló muchísimas veces de eso, de que tratáramos de, de unir, de que hubiera una continuidad. Pero estamos viendo lo que está sucediendo. No hay una continuidad, no tan solo en algunos de estos documentos. Ahora se hubiese quedado los documentos. En la acción, en la acción. Lo que estamos viendo desde, desde Roma, desde muchos obispados. Miren lo que está sucediendo con la comunión en la mano ahora. No hay una continuidad. Ya no importa. Se trata de la iglesia de hoy. Eso nos dicen. La iglesia de hoy. ¿Y qué con la iglesia de ayer? ¿Y qué con la iglesia de ayer? La iglesia siempre profesó, ¿verdad? Que ortodoxia es lo que se enseña, ¿verdad? Lo que, lo que se enseñó, lo que se, lo que se enseña, y lo que se ha enseñado siempre, lo que la iglesia dijo, lo que se practicó, es lo que siempre hubo coherencia y siempre fue acogido, siempre se vivió, eso es la ortodoxia, eso es lo que la iglesia siempre miraba, cuando tenía que hacer decisiones, cuando querían ver si era apostólico lo que se estaba creyendo, fue lo que se hizo, es lo que se está haciendo, es lo que se aceptó, es lo que se llevó a cabo, es lo que siempre se habló, ok, eso es ortodoxia, viene de Cristo y ha seguido. Por generaciones, porque muchas de las cosas fueron escritas luego en la sagrada escritura, pero muchas no. Como yo les he dicho, la Biblia tiene respuesta para todo, pero no todo está en la Biblia. Por eso los católicos tenemos el magisterio, ¿verdad? la enseñanza de la iglesia y la tradición, que es la, la enseñanza oral. ¿okay? No veo, dice Vigano, no veo por qué lo que los innovadores lograron ayer con el Concilio Vaticano II, en el detrimento de la tradición, no puede aplicarse a ellos hoy. Aquellos que en el nombre de ser pastorales no dudaron en demoler la doctrina moral, litúrgica, espiritual y el, y el edificio disciplinario de la vieja religión, como lo llaman, en nombre del concilio. Hoy se atrevería a reclamar por sus atrevidas innovaciones, esa sumisión ob obsequiosa y esa defensa que no quisieron aplicar a dos mil años de magisterio infalible. Y debemos mostrar apoyo incondicional no a la tradición, sino al único evento que ha contradecido y adulterado esta tradición. Me parece que esta línea de razonamiento, aunque sea desde un punto de vista puramente lógico, no tiene mucha credibilidad y se limita a reafirmar esta autorreferencialidad de la Iglesia conciliar, en ruptura con la enseñanza ininterrumpida del Supremo, pontífice que los precedieron. Por otra parte, me parece que la cita de Benedicto XVI contradice también esa hermenéutica de la continuidad según la cual el concilio debe aceptarse, no como una ruptura con el pasado de la iglesia, sino precisamente en continuidad con él. Pero si no hay iglesia de ayer, ¿a qué se refiere la continuidad de la supuesta hermenéutica conciliar? Otro juego de palabras filosófico que, lamentablemente, ha mostrado signos de fracaso desde el momento en que fue formulado y que hoy es negado desde el trono más alto. Podemos observar con asombro el empeño de los fanáticos del Vaticano II en defender su concilio hasta el punto de componer nada menos que una especie de catecismo del concilio. Si se hubieran tomado la molestia de reafirmar con igual empeño la doctrina inmutable de la Iglesia cuando fue negada o silenciada precisamente en nombre de la revolución conciliar, hoy habría menos desconocimiento de la fe y menos confusión. Pero lamentablemente defender el Vaticano II es más importante que defender el perenne depósito de la fe, como dice aquí Vígano, perenne depositum fidei. Eh, todo firma Carlos María Vígano, el, el 14 de agosto, vigilia de la asunción de la Santísima Virgen María. Y pues, eh, tiene toda la razón Vígano, tiene toda la razón Vígano. Y esta persecución está ahora porque estas personas, eso es lo que creen. Ellos creen que lo que importa es la iglesia de ahora. Esa vieja religión, eso ya pasó. Por eso escuchamos gente que nos dicen, ya nos se ayuna. Hay personas que no, no saben, que se supone que uno ayune todos los viernes. Eso lo hicieron los católicos por milenios. No, ya no se hace, no hace falta. Eh, y no estamos diciendo que se van a ir al infierno por eso, pero es que hemos perdido la catolicidad. Inclusive, y esto no es misterio, personas mayores pueden testificar sobre esto. En los 70, la gente dejó hasta de rezar el rosario. El rosario vino a tomar la otra vez en los 80. Pero la gente dejó de rezar el rosario porque era como que, ah, no, ya empezamos una iglesia nueva, eso no hace falta. ¿Y qué me dices a mí? Cuando las personas vivieron, yo conozco gente que vivieron los cambios. Tú sabes lo que es estudiar una iglesia donde hay reclinadores, arrodilladores, donde toda la vida, esto sí yo me acuerdo de haberlo vivido, tú has recibido la comunión en la boca, con una patena, y de momento te dicen que eso ya no hace falta, porque hemos madurado, porque las cosas han cambiado, porque el Señor, porque aquello, lo otro, porque el Vaticano II, porque el Vaticano II, y tú dices, pero ¿por qué Vaticano II? Hay un problema, nos cambiaron la religión, la religión tiene que ser la misma siempre. Y estos cambios fueron hechos, y lo dice el mismo concilio, el mismo Juan 23 Pablo VI, esto era un una manera de, uh, como se dice en inglés, este, no modernizar, eh, de, de poder aclarar para el hombre moderno, de poder eh, eh, modernizar básicamente sí los lenguajes, de poder llegar al hombre moderno. verdad Y pues no, eso no, no, no está bien. El evangelio siempre está vigente, siempre ha estado vigente. Una cosa es que, mira, que vamos a cambiar esta manera que hacemos aquí, aquello, pero cambiar la, la forma en que creemos, cambiar lo que presentamos para que se vea más en acorde con lo que el hombre cree, cambiar casi hasta la modestia, cambiar muchísimas de las cosas, hay un problema con eso. Y no está funcionando, no está funcionando. Y cuando se nos habla este lenguaje hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y eso es lo que nos ha llevado a donde estamos ahora. Donde tenemos en Argentina, por ejemplo, un obispo que cerró un seminario, y mira, y eso se puede hacer, no hay problema porque querían comulgar en la boca, cuando la iglesia siempre ha enseñado eso. Cuando tenemos obispos en todas partes del mundo, en casi todas las partes del mundo imponiendo estas reglas, cuando tenemos eh, sacerdotes negándole la comunión a personas porque la quieren recibir en la boca, eh, cuando tenemos sacerdotes inventando cosas en la liturgia, diciéndole a las personas que la misa va a ser diferente la semana que viene, eh, teniendo payasos, teniendo mujeres en el altar, eh, haciendo cosas que se supone que sea solo el sacerdote quien las haga, donde tenemos eh, creencias que se mezclan con el catolicismo, donde uno ve y promueven eh, el yoga en las iglesias católicas, y se le llama el yoga católico, donde tenemos sacerdotes que abiertamente defienden, y obispos, que defienden todo lo que sea homosexual, donde defienden esta cultura, donde dicen que la iglesia tiene que hacer algo, que la iglesia tiene que abrir las puertas. Como dice James Martin, tenemos que construir puentes. Todo esto se puede dar por todo esto que se empezó a predicar desde ese concilio. Tenemos papas visitando mezquitas, algo que era inimpensable antes. Eso era inimpensable. Y mucha gente dirá, pero, pero ¿cómo es posible que un papa no hiciera eso? Eso es amor, eso es bonito. Mira, no. Eso no es amor, eso es desamor hacia Dios, es amor al mundo, amor a caerle bien a todos, amor a ser popular, pero mira, a la larga eso no sirve porque tú no estás mostrando genuinamente lo que crees. Y yo no estoy diciendo que lo hicieron con una mala intención en contra de Cristo, pero es un error, es un error, y da pena decirlo, y da pena ver imágenes de los últimos papas haciendo esto. Da pena, papa Benito y se quitó los zapatos en una mezquita. ¿Cómo es posible? ¿En serio? Se quitó los zapatos. O sea, que ese sitio es sagrado. Un sitio que dice y profesa que Cristo no es Dios, que Jesús es un mero profeta. Entonces, ¿yo me voy a quitar los zapatos ahí? Ellos reniegan de mi Dios. Y no tengo que tratarlos mal, pero yo no voy a entrar ahí. Ni loco. No debo hacer eso. O aceptar indígenas en Roma y dejar que hagan lo que quieran, porque esa es la manera en que ellos saben orar. Ellos no saben orar más de otra manera, como hicieron ahora este pasado año, cuando le pidieron a todas las religiones, oremos por la pandemia. Y el mismo Papa dijo, yo sé que mucha gente va a encontrar esto escandaloso, pero pues ellos no saben otra forma de orar, déjalo. O sea, que el budista que le ore a Buda no pasa nada. A eso hemos llegado. Cuando la iglesia fiscalizaba, la iglesia enseñaba, la iglesia educaba con amor, claro que sí, pero educaba. Y, y le decía al mundo entero, no, ustedes quieren salvarse, ustedes quieren que esta pandemia se vaya. Mira, Cristo, Cristo Rey, el Inmaculado Corazón de María. Eso es lo que tenemos que hacer. Y lo repetían y lo repetían. Mucha gente hizo caso. Mucha gente no hizo caso, pero eso fue lo mismo que hizo Jesús. Y si Jesús, que fue Dios, también fue rechazado, pues nosotros tenemos que saber que vamos a ser rechazados también. No tenemos que tener miedo de eso, pero ahora queremos ganarnos la amistad de todo el mundo. Entonces tenemos esta persecución, esta cruzada ahora contra los tradicionales en la iglesia, porque se nota la diferencia, amigas y amigos. Se nota. Ya es demasiada. Cuando tú ves lo que es católico, y lo que pretende ser católico dentro de una iglesia católica, y no lo es. Se ve, se ve. Cristo en su fidelidad, gracias a Dios, se sigue manifestando en todas las misas. Las misas, ni estoy diciendo, esto es bien importante que lo entendamos, ni estoy diciendo que los sacerdotes en las Nobu sus sacramentos no son válidos. No, 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 para nada. Porque los sacramentos operan por ellos mismos. Bendito sea Dios por eso. O sea, que el sacerdote puede ser el pecador más grande del mundo. Y el sacerdote opera, como, el, el sacramento funciona como quiera. El punto no es ese. Es que no podemos tampoco recostarnos de eso. Vamos a hacer las cosas lo mejor posible y más todavía, preservar lo que nuestro Señor con sangre pagó en la cruz y nos dejó. Nos dejó. Por eso la iglesia era tan y tan, como dirían ahora, rígida. Tan y tan cerrada. Porque había que proteger la fe había que protegerla. Así que pidámosle a Dios que estos obispos dejen de perseguir a los que no deberían estar persiguiendo y se vayan allá afuera a perseguir a los charlatanes que nos quieren imponer un orden mundial. Que se pongan allá afuera a decirle a los proabortistas que no está bien lo que están haciendo. Decirle a, al feminismo, al, al feminismo eh, radical que no, no tienen espacio. Que eso está mal. Eh, los que están en estas tendencias homosexuales, a educarlos, a, a ayudarlos. Que, que hagan lo que tienen que hacer. Que denuncien. Porque a la larga, ¿saben lo que va a pasar? Este supuesto mundo que ellos están coqueteando con él y piensan que, uh, mira, estamos bien. Y allá está desde Roma diciendo que tenemos que obedecer a la ONU. ¿Sabes qué? La misma ONU, las otras organizaciones, los mismos gobiernos nos van a cerrar. Nos van a decir, no más, se acabó. Ya tenemos poder suficiente. Bye, bye. No te necesitamos. Y ahí sí que vamos a estar llorando. Y ahí sí vamos a gritar y vamos a decir, ¿qué hicimos? Y ya va a ser muy tarde. Así que meditemos en eso. Recemos el Santo Rosario. Eh, por todo esto, mantengámonos fieles a, a la fe, vamos a ser perseguidos. Mira, bendito sea Dios por eso. No hay mejor momento para ser católico que ahora. No duden de eso nunca. Yo los invito a que visiten nuestro blog, conoceamayudetufee.com Que se suscriban aquí al canal en YouTube, que nos dejen eh, un mensaje, que nos escriban. Eh, también que nos que comenten, compartan el video por Facebook, por WhatsApp, por Twitter, todos esos medios, para que más personas se beneficien de esto. Y sigámosle pidiendo al Señor en el nombre de Jesús, que nos dé la fuerza que de solo del Espíritu Santo nos puede llegar. Y pidámosle a la Santísima Virgen María que ruegue por nosotros. Santa María, ora pro nobis